0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 7 de agosto de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de Orbia, porque menos del 40% de sus ingresos vienen de las operaciones en Latinoamérica. Europa aporta 31% y Sudamérica 18%. El resto es Asia y África. Según la Bolsa Mexicana de Valores, el segundo trimestre fue retador, con retrocesos de 18% en sus ventas y de 89% en las utilidades netas. Antes conocida como Mexicem, Orbia es una de las mexicanas más internacionalizadas. Tiene negocios relacionados con el agua, para tuberías de PVC, sistemas de riego, conductos para fibra óptica y opera la mina de fluorita más grande del mundo. La florita se usa para refrigerantes, también para semiconductores, producción de cemento, refinación de gasolina, solventes, entre otros. Es una empresa enorme que a pesar de la bajada en las ventas, en los últimos tres meses registró ingresos totales de casi 2.200 millones de dólares. Recordemos que Orbia es controlada por la familia del Valle y es una de las empresas líder en los segmentos en los que opera, principalmente petroquímica. Las universidades de Laureat en México, estamos hablando de VM y Unitec, aumentaron 18% sus ingresos en el trimestre a 192 millones de dólares, aun y cuando las nuevas suscripciones en el periodo fueron apenas 1% más que el año pasado. Actualmente tienen 205 mil estudiantes a nivel nacional y una EBITDA trimestral de 38 millones de dólares, según la SEC. Y este segmento sigue y sigue cobrando relevancia en nuestro país y lo analizamos el año pasado. Lo pueden consultar en whitepaper.mx. Y este negocio también se enfrenta a la disrupción con la aparición de nuevas plataformas de educación online, de las cuales les hemos platicado mucho en este espacio, el boom de las edtech y la entrada de los jugadores tradicionales al esquema híbrido. Y hoy les traemos una actualización de Cuprum, ya que tiene muchos años dominando el mercado de las escaleras de aluminio y es el número uno en México y Canadá la marca número 2 en Estados Unidos. En Ventanas de Aluminio también es la empresa líder y de acuerdo con su director general, Arnulfo Musquiz, una de cada dos ventanas que se venden en México son fabricadas por CUP. Viene ahora un fuerte empuje a su negocio de autopartes respaldados con un crédito sindicado de 180 millones de dólares liderado por BBVA, ya que se preparan para arrancar una nueva fábrica que está construyéndose a un costado de la futura planta de Tesla. Ellos tienen ya experiencia manuflazada facturando sistemas de impacto incluyendo las defensas y componentes estructurales y con esta nueva instalación tendrán capacidad para producir una mayor variedad de autopartes de aluminio. Imagínense la ventaja que tendrán al estar al lado de la Gigafactory de Tesla. Por lo pronto son una empresa de más de 7 mil empleados y tienen una facturación anual que ronda los mil millones de dólares. Su red de tiendas de ventanas sigue creciendo proyectan unas 120 para finales de año y están también desarrollando un showroom principal que servirá para impulsar sus líneas de alta gama y como base para los servicios de ingeniería de fachadas para edificios. También en whitepaper.mx les dejamos la historia de Cuprum. Hace 10 años, cuando se prohibió la exclusividad de venta de cerveza en bares y restaurantes, que tenían principalmente Heineken y AB Inbev, las cervezas artesanales comenzaron a incursionar en este tipo de establecimientos. Sin embargo, su participación sigue siendo sumamente limitada. Pasó de una participación de 0.02% en 2013 a 0.22% de acuerdo con Milenio. ¿Y será que esta participación más baja se deba a que generalmente los precios de la cerveza artesanal son más altos que de la cerveza estándar? ¿O será un tema de gustos? Conoce a Vanessa Robles. Vanessa es originaria de Barcelona y llegó a México en 2019 para ocupar el puesto de CMO en Banco Sabadell. Ella se ha especializado en marketing y tiene experiencia trabajando en los dos mundos. Al principio de su carrera estuvo en distintas agencias y consultoras y después trabajó en empresas como Privalia, Sabadell y Flat. Hoy en día es mentora en Endeavor, consejera en varias startups latinoamericanas y profesora y mentora en ISDI. Vanessa es egresada de la Universidad Pontificia de Barcelona y tiene un máster por el ISDI. Trane, de aires acondicionados, está concluyendo una ampliación en su planta de Monterrey, en donde invirtió 18 millones de dólares. Según el economista, su especialidad son aires acondicionados residenciales de 3 a 5 toneladas, principalmente para exportación a Estados Unidos. La cartera de crédito total de Ford Credit creció a casi 27 mil millones de pesos al cierre de junio. Esto representa 58% más que hace un año. Según la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa dijo que esto es por un mayor volumen de unidades financiadas a los distribuidores. Y llama la atención este crecimiento en la cartera. Apenas la semana pasada les platicaba que Inbursa compró la cartera de crédito automotriz de Cetelem, unidad con la que opera BNP Paribas en México, su negocio de crédito al consumo. Para Airbnb, México sigue siendo un país con potencial de crecimiento, mientras que a nivel global el número de reservaciones avanzó 11% en el último trimestre en comparación con 2022. Esta cifra fue de 22% para sus operaciones en Latinoamérica y la empresa destacó específicamente a nuestro país según la CEP. Pero, ¿cómo se desglosan los números de Airbnb? En el segundo trimestre, la empresa reportó que sus clientes contrataron un poco más de 115 millones de noches de alojamiento y experiencias. Por esto, la compañía les cobró 19 mil millones de dólares, de los cuales se quedó con 2.500 millones de dólares como comisiones y que consisten en sus propios ingresos. El resto es para los anfitriones. La utilidad neta trimestral terminó siendo 650 millones de dólares, un margen de 26%. Y es que hace unos años Airbnb se dio cuenta que adicional a los alojamientos, los viajeros querían tener experiencias locales, lo cual abrió un mercado donde guías de cada país o de cada ciudad, te pueden llevar a una cena con un chef, por ejemplo, en París, generando todo un nuevo nicho para la gig economy y donde puede generar ingresos de una manera distinta e innovadora. La crisis de Silicon Valley Bank limitó las opciones para las startups que buscaban acceso a deuda. De acuerdo con PitchBook, esto lo aprovecharon instituciones especializadas en Venture Debt, que por lo general cobran tasas considerablemente mayores a las de la banca. Sin embargo, HSBC, por ejemplo, y otros bancos de Estados Unidos, incluyendo a First Citizens Bank, está poniendo la mira en este mercado. HSBC por lo pronto quiere crear una cartera de crédito para startups no menor a la que tenía SVB. En las breves de hoy, Pollo Tropical, una cadena de restaurantes de pollo con recetas latinas, estaría siendo adquirida en 225 millones de dólares. De acuerdo con The Wall Street Journal, es una marca creada desde Miami y que cuenta con 137 sucursales en Estados Unidos más 30 franquicias. Y es que la venta de pollo es un nicho muy interesante en cadenas de fast food y fast casual. Tenemos ejemplos como el de pollo loco y el pollo feliz, y también destaca en Reino Unido Nandos, con recetas de pollo rostizado de Sudáfrica. En Estados Unidos, el número de solicitudes para registrar una nueva empresa superó los 5 millones en 2022. Esto representa 42% más que en 2019, de acuerdo con Bloomberg. Esta es una noticia muy positiva para la economía estadounidense y que contrasta con las preocupaciones que existen en torno a una recesión. Las ventas de bebidas Ready to Drink en Estados Unidos subieron 21% a $4,400 millones de dólares en el último año. En contraste, las de hard seltzers disminuyeron 14% a 3,800 millones de dólares. A pesar de lo anterior, marcas que generalmente no están relacionadas con el alcohol, como Mountain Dew, Fresca, Arizona ice Tea y Sunny D, están lanzando sus propias hard seltzers. La apuesta es que terminarían funcionando como marcas de nostalgia para jóvenes adultos, de acuerdo con CNN Business el Wall Street Journal, el número de personas en situación de calle sigue aumentando en Estados Unidos, y particularmente en ciertas ciudades. Un caso muy particular es lo que sucede en San Francisco desde hace ya algunos años, en donde el presupuesto de la ciudad, específicamente destinado a beneficiar a esta población, se triplicó entre 2016 y 2022, pero tan solo 736 personas adicionales fueron atendidas por los Homeless Shelters, el estado de California ha gastado más de 20 mil millones de dólares en diversas iniciativas desde 2020 y esto pues no parece estar teniendo un impacto significativo en sus principales ciudades. Y este es un problema de salud pública que genera otros problemas y preocupaciones como la percepción de inseguridad. Más allá del cine, la venta de muñecas Barbie estaría aumentando 56% al menos online de acuerdo con Business Insider. Pero esto sin duda se ve impulsado con las ventas en taquilla de la película que han superado los mil millones de dólares en ventas globales a tres semanas de su estreno, posicionándola como la segunda del año después de Super Mario Bros.